0: falar, lógico, sobre é, é, o amor de mãe, né? Esse amor materno, um lampejo do lar celestial. Eu queria falar, a Bíblia fala muito sobre esse amor de mãe, né? A gente é, tá, tá nesse dia que é mais do que especial, porque nós não podemos estar com quem a gente talvez mais ame, né? É, é muito comum a pessoa que a gente mais ama seja a nossa mãe. Tanto que, quando a gente é novo na escola... A gente aceita qualquer xingamento, mas não pode mexer com a mãe, né? A mãe é aquela, aquela pessoa é, especial. E hoje eu estou pregando, vendo a reação dos meus pastores. Então, eu tenho que tomar cuidado com as minhas piadas, que aqui na hora já tem esse, esse retorno lá. Quando eu prego lá na comunidade, eu olho para o outro lado. Aqui não dá, eles estão bem aqui na tela. <risos> Mas vamos tentar, vai, eu vou, com o olhar condenatório do, do Gustavo e do Paulo, eu vou tentar fazer minhas piadinhas aqui, mas de forma séria também expor a palavra de Deus, tá bom? É, é interessante que quando a gente vai olhar a, os evangelhos, a Bíblia, principalmente Mateus, Mateus tem um carinho especial pela, pela mãe de Jesus, a Maria. E Maria, ela, ela caminhou com Jesus em todos os momentos, né? Maria, ela enfrentou uma gravidez sem estar casada, e enfrentou toda uma sociedade por amor ao projeto Jesus, mas por amor ao seu filho, né? E aí, Maria cuidou de, de, de Jesus e percebeu quando Jesus ficou no templo, com toda aquela multidão voltando para casa. Ela percebeu. Maria, de alguma forma, provavelmente José morreu. Ah, quando Jesus tinha ali entre 15 e 20 anos, ele, ele perdeu o pai, mas Maria continuou. Então, Maria estava no começo do ministério, é, começou, a, deu aquele empurrãozinho né, naquela, naquela, naquele casamento, e depois a gente vê que Maria acompanhou Jesus, e na hora da crucificação ela estava lá, ela que pega o corpo, ah, e, e depois da ressurreição, ela ainda continua caminhando com Jesus. Então, é, a presença materna no Evangelho ela é muito forte, ela tem, sempre esteve presente. Né? E, todo Dia das Mães eu cito um filme. Dessa vez, eu fui correr atrás de qual é o nome do filme certinho. Tem um filme de 2003 chamado Os Esquecidos, que a tese... Eu sempre falo desse filme porque eu acho que me marcou pelo jeito. E o filme nem é tão bom, mas é, é legal. É, mostra uma mãe que tinha perdido um filho um ano atrás e uma... uma, uma, uma e começa uma coisa conspiratória de que tentando fazer ela esquecer da, que ela teve um filho. Então, tudo que ela via parecia que era é, uma ilusão. E, na verdade, era uma grande experiência alienígena, já estou dando, dando spoiler mesmo, é, para tentar ver se eles conseguiam romper a maior força da criação da Terra, que era o amor materno. E, e essa tese me mex, mexeu comigo, né? Eles, é como se alguém olhasse de fora e perguntasse qual é a maior força que o ser humano tem, que o planeta Terra tem. Não é a união atômica, né? que, quando você rompe, gera uma explosão gigantesca. Não, 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 é, não é o hidrogênio, a união do hidrogênio, mas é a, a, uni, a união entre uma mãe e um filho. né? Esse amor. Essa tese eu achei incrível desse filme, o filme ensino é tão bom, e é, e é nessa que eu queria puxar, porque o Evangelho de Mateus vai, vai falar algumas vezes sobre mãe e na boca de Jesus, e um dos textos, que é o texto que eu queria conversar com vocês, é o texto que, na verdade vou pegar só um versículo, mas é o texto do jovem rico, que quando Jesus vai confrontar o jovem rico, que está querendo ser discípulo, Jesus fala algo para ele, fala, oh, então vem, só falta uma coisa. né Ele primeiro fala assim, se você quer dar o reino do céu, você deve seguir os mandamentos, deve obedecer a Deus. Aí o jovem rico falou, eu faço isso desde pequeno. E aí depois Jesus falou, então só falta uma coisa, vai, vende tudo e me segue. A gente sempre foca no, 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 no jovem rico perdendo o, a, a sua riqueza, né a sua posse e ficando triste. E é o correto. Mas Jesus, na continuação, mostra que ele iria perder uma outra coisa. Os seus relacionamentos familiares naquele momento. Ele ia ter que deixar seu pai, deixar sua mãe, deixar sua casa para seguir. Que também era um amor forte para aquele jovem. Tanto que Jesus fala, oh, é mais fácil um, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí os discípulos apavoram os discípulos ficam apavorados, e, e Pedro fala, mas e a gente? Então ninguém vai entrar no reino do céu. E aí Jesus fala, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. E aí Pedro fala, mas a gente deixou pai e mãe, deixamos as nossas coisas. Nós não fizemos igual o, o jovem rico, né? E aí Jesus vai falar o versículo, eu queria que vocês abrissem, Mateus 19, Mateus 19, 29 a 30, ele diz o seguinte, e todos os que tiverem deixado casas Irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou campos, por minha causa receberão cem vezes mais e darão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Vamos orar? Senhor Jesus, ilumina a tua palavra nesse dia, nesse domingo, nesse dia das mães, para que a gente possa. Ouvir o teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando, quando eu vejo é, Jesus falando esse texto, principalmente depois do contexto que eu acabei de falar, tem três coisas que ressaltam na minha, na, minha, na minha cabeça sobre essa, esse texto específico. Vamos lembrar que os discípulos estão falando, nós deixamos, né? E aí Jesus dá uma profecia, primeiro para os discípulos, falando que eles vão reinar sobre as doze tribos, e depois ele fala sobre a importância é, de que... Olha a minha filha aqui atrás. Aqui, é, isso é estar ao vivo, gente. A, a minha esposa lá tentando cuidar dos meus filhos. E depois a gente, é, a, depois a gente vai ver Jesus falando esse texto. Três, três lições, eu acredito, que a gente pode tirar aqui. Primeiro que, quando Jesus fala... E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa. Parece que, na nossa caminhada, às vezes a gente vai ter que se distanciar do que a gente mais ama por, pela causa de Jesus. É comum isso. Jesus já está avisando isso. Jesus avisa o, o jovem rico e Jesus avisa também os discípulos e nos avisa como igreja. Às vezes, quem a gente mais ama, é, às vezes o nosso lar aqui está referindo a todo, todo aquele conjunto que foi de proteção da nossa infância, do que a gente cresceu, né? Os irmãos, que naquela época cuidavam dos mais novos, as irmãs, o pai, que era responsável de trazer o sustento e a educação para casa, a mãe, que tinha esse amor acolhedor, então, tudo, e o um lugar onde você morava, os campos, né? Então tudo ali que era mais seguro, que a gente mais amava, que eles mais amavam, Jesus falou que às vezes a gente pode ficar afastado disso. Então, nesse momento de pandemia, onde o Simval falou, e todos nós, na verdade, é, meu, 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 minha mãe, eu, eu vivo um outro problema, o Simval vive um problema que ele não pode ver a mãe dele, e ela está sozinha, e é muito mais triste do que o meu. Mas o meu é, eu vivo, meu, minha, minha mãe... Minha irmã e meu irmão estão com meus pais. né? Na verdade, meu irmão já mora lá no sítio com meu pai e minha irmã, no começo da pandemia, foi para lá. Então, eu vivo um ciúmezinho, porque eu tô aqui e não posso estar com a minha mãe, mas toda a família está reunida nesse Dia das Mães. Então, às vezes, às vezes você tá longe da sua mamãe, às vezes, sua mamãe já partiu. Eu sempre lembro isso nos dias especiais, porque quantos já perderam a mamãe? A mamãe já foi para o céu... E é um dia, de dia das mães, é um dia difícil. Às vezes, é um dia de, de luto. Então, várias Jesus vai dizer que existem momentos na nossa vida que a gente vai, às vezes, ficar e vai ter que ficar. E, muitas vezes, é pela causa de Jesus. A causa de Jesus ela é urgente. Nós temos que é, falar do reino de Deus já. E quantos missionários hoje estão vivendo a pandemia em outro país, longe de quem ama, por amor a Jesus. Quantos pastores eu tenho visto que tem que se arriscar em comunidades carentes, entre pessoas, agora, porque eles têm um chamado de servir é, as pessoas que estão precisando. E, às vezes, as mães ligam falando, filho, não, não sai, não faz, é hora de quarentena. E, pelo chamado de Jesus... A gente tem que deixar quem a gente ama e às vezes se colocar em algum lugar um pouco mais de risco por amor à causa. Mas Jesus continua e ele vai dar a retribuição por, por momentos difíceis que a gente vive como esse. Ele fala o seguinte, receberão cem vezes mais a herança é, é, a, e herdarão a vida eterna. O amor de mãe é um aperitivo do amor de Deus. Né? Ele ele, esse amor de mãe, que para mim é, um, é a maior força da, da criação, né? esse amor que se apega a gente, Ele, Jesus falou que todo aquele que for separado desse amor, às vezes é refletido na família toda, né? vai receber 100 vezes mais. Você já parou para pensar nisso? Como é possível ter 100 vezes mais um amor de mãe? Não tem como. Eu... eu, eu, eu quando eu fui pai, eu só posso falar da experiência de pai, né? hoje se fala nisso, né? no lugar de voz, meu lugar de voz é de pai, eu sempre, principalmente quando nasceu meu primeiro filho, eu chorava muito com, com, com propaganda de margarina. E aí a minha esposa perguntou por que, que você, você tem chorado tanto, você está tão sensível? Eu falo que abriu um, um, um espaço nas caixinhas de sentimentos, né? a gente tem a caixinha de amor aos pais, caixinha de amor à sociedade... Da esposa, mas abriu um espaço que eu não estava preparado. Caiu ali dentro o filho. Então, esse amor que a gente tem por nossos filhos, ele não, a gente, eu, para mim, me, me deslocou da minha, do meu equilíbrio emocional por muito tempo. Tanto que eu vou até parar, senão eu começo a chorar. E aí, e a minha pergunta é: como é que pode é, um amor de mãe ser um amor tão gigantesco, né? Um amor cem vezes mais. Como é que pode isso acontecer no reino de Deus? E é isso que Jesus está prometendo. Ele fala assim, olha, não se preocupe, é, nós vamos é, ter esse aperitivo que vocês estão tendo com o pai, com a mãe, com os irmãos, é, no reino dos céus, vai ser cem vezes mais. É lógico que é uma linguagem, mas ele está falando, é muito maior do que vocês estão experimentando agora. É, eu... eu eu gosto de, de entender que o reino de Deus não é apenas um céu. Eu gosto, não. A Bíblia, na verdade, revela, né, que não é apenas um céu que a gente vai enfrentar. Então, não é algo que a gente só quando chegar no céu a gente vai acolher esse amor que é 100 vezes mais, né? A gente vai é, viver isso muito já aqui no reino de Deus, né? Jesus, quando é, foi foi falar para Jerusalém, ele fala o seguinte, Mateus 23, é, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Aí olha o que ele fala, quantas vezes eu quis reunir os, os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. É, Jesus ele mais uma vez usa a figura de um amor de mãe, o né? um amor materno, o um amor de uma, uma galinha que quer puxar os seus filhotes. E aí é muito na referência de Gênesis, quando é a criação, é um amor do espírito que pairava, como se fosse uma, um, uma galinha puxando ah, todo, todo o cosmo para baixo e gerindo, né? e, e protegendo, e criando. Então sempre que você vai ver essa figura materna, ela já está em Gênesis 1, com a criação, né? Esse amor de mãe, como ó, a Paulo vai usar como amor de mãe que tá, é, a natureza está gemendo e gritando como um parto, um amor de mãe esperando pelo Cristo, como se fosse essa gestação linda. E Jesus usa aqui também de novo Jerusalém, e aqui Jerusalém representa essa nova Jerusalém também, né? O novo que vai vir, que vai ser é, reinado por Deus, como esse amor, como uma galinha que puxa os seus pintinhos e protege. Então existe esse amor de mãe que é um aperitivo. E por último, é, Jesus aterriza falando o seguinte: né? que, contudo, muitos serão. É, contudo, os primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Por que, que ele usa isso? Né? Geralmente a gente usa de quem. Eu não sei como é que a sua interpretação desse versículo. Nesse contexto, tem um sentido essa fala de Jesus. Ele está falando que os que foram privados dessa dádiva aqui na Terra terão prioridade no mundo vindouro, ou no reino que está chegando. E, e o que ele quer dizer com isso? Às vezes, nós, você foi privado do amor de mãe. A sua mãe talvez morreu cedo. Às vezes, você teve que deixar seu, o amor da, da sua mãe por algum motivo, por causa da causa, como eu já falei, dos missionários e outros. Às vezes você foi privado ou está sendo privado. E o que Jesus está falando é, os que estão sendo privados ou os que foram privados desse amor, desse acolher, desse lar, ele, ele receberá primeiro dos que já estão recebendo agora. É quase uma compensação do reino. né? É o reino de ponta cabeça. Por que, que ele diz isso? Em outro texto, de Mateus também, é, Mateus 12, um pouco antes, Jesus está falando sobre é, ele estar tá ali pregando e a, a família dele aparece do lado de fora e a família está num ponto crítico, querendo tirá-lo do ministério porque está correndo risco. Porque é normal isso. Nossas mães, quando vê um pastor correndo, um missionário correndo risco em amor, a, a primeira coisa é, a mãe é mandar uma cartinha com peso na consciência dizendo. Volta, filho, você não tem que conquistar o mundo, não. Isso não é tua tarefa. Vem pra casa. E é, na verdade, esse carinho que, que a, a, a Maria e os irmãos estão querendo tirar Jesus, dizendo, ó, Jesus, você está você tá levando muito a sério isso, né? E Jesus tem que fazer uma, uma observação e uma advertência importante. Ele fala o seguinte, Mateus 12, 49 a 50. E estendendo, as, ele fala, quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? A primeira resposta é, sua mãe é aquela senhora que está ali fora. E aí Jesus ele fala, não, todo aquele que obedece a, a, aos meus mandamentos, aos mandamentos do meu pai, esse se tornou minha família. Se você tem o meu pai como seu pai, ou a minha mãe como a sua mãe, né? esse amor, eles estão juntos. E aí ele fala, e estendendo a mão para os seus discípulos, disse, aqui estão minha mãe e os meus irmãos pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, este é o meu irmão, minha, minha irmã e minha mãe. O que, que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse amor materno nós podemos encontrar na igreja, na comunidade de fé. Então eu vejo muita gente chegando desesperada lá na comunidade da vila, ou às vezes entrando aqui na, nessa nossa live, e às vezes perguntando, pastor, eu... eu, eu eu estou tão desesperado, me falta amor, pessoas carentes de um amor materno, eu quero dizer uma coisa para você, o reino de Deus já chegou e você é o primeiro que pode receber esse amor. Então, quando você recebeu uma ligação do grupo de acolhimento, do grupo de escutatória, você pode, você pode entender, receber essa ligação como um amor de mãe, um amor de, da igreja que quer te acolher, quando você receber uma cesta básica, não, não tenha vergonha de estar tá passando numa crise agora e estar tá precisando. Nen, nenhuma, nenhum amor, nenhuma alegria maior de uma igreja de poder acolher os seus filhos com esse amor de mãe entregar uma cesta, uma cesta básica. Quando você é, receber no pequeno grupo uma oração de, de comunhão e você desabafar o problema que você está vivendo, não se, não se constranja, porque o amor de mãe é o amor da igreja, é o amor que está entre nós. Esse é o grande amor. Eu queria chamar uma mamãe aqui para bater um papo e fazer três perguntas para a gente entender um pouco mais esse amor de mãe. Eu queria chamar a Lúcia de novo. Tenho três perguntinhas para você. E essas perguntas e as suas respostas eu estou encarando como igreja, tá bom? Como... Ainda a exposição da palavra, você que por anos é, liderou escola dominical, ensino bíblico, na outra igreja que a gente fazia parte, e, e aqui na nossa igreja, se Deus quiser, você, você ainda vai comandar isso por muitos anos. É, a primeira é, como você tem feito para manter comunhão com seus filhos, que estão tão longe já há tanto tempo, né?
1: A gente se comunica todo dia, Marcos, de uma maneira ou de outra. Graças a Deus, pela tecnologia, a gente consegue ou se ver, ou mandar mensagem, ou ter um áudio, mas a gente está sempre junto falando. Antigamente, as perguntas eram diferentes. Era assim, ah, como foi seu dia? Como foi seu trabalho? Né? O que você fez? Onde você foi? Agora, a gente está fazendo assim, ó, conseguiu cortar o cabelo? O que, é que você comeu de bom hoje? O que, é que tem na sua casa para comer? Mas, graças a Deus, pela tecnologia, é um consolo é, a gente poder se ver. Muito bom isso. É, o
0: Arthur não corta o cabelo há anos, né? Então, realmente, uma mãe precisa estar pertinho aí, né? Por que, que você acha que a Bíblia descreve tantas vezes o amor de Deus como mãe? Porque a figura mais clara, né? a figura escolhida para falar de Deus é Deus Pai, né? mas várias vezes Jesus, é, a Bíblia
1: sai dessa figura e fala do amor de mãe para Deus. É, eu acho que o amor de mãe, né, é, é um reflexo do amor de Deus. É, é, um, é um mistério, né, que a gente não tem muita explicação, mas a gente consegue é, fazer algumas analogias do que é parecido, né? O amor de mãe é um amor assim sem limites. Você ama o primeiro, ama o segundo, ama o terceiro e quantos Deus mandar você vai amar do mesmo jeito, com a mesma intensidade, e, e Deus é assim, Ele ama todos de uma maneira igual. É, não tem fim, quantos, quantos Deus mandar, você vai amar, às vezes você tem dúvida, quando você tem o primeiro e vai para o segundo, mas você depois acaba vendo que o amor é igual. É um amor que não tem fim, você ama quando é criança, ama quando é adolescente mais difícil, Ana, Ana ama quando fé tá, velha, quando sai de casa. Minha mãe, até hoje, me liga todo dia para saber se eu estou bem. Então, um amor sem fim, um amor de Deus é assim também. E é um amor sem condições. É, a gente ama os filhos do jeito que eles são. né Até os, os que não são muito bons perante a sociedade, tem mães que os amam. né Eles, eles são amados pelas mães, sendo bons filhos ou não, é, o amor de Deus é assim também. Do jeito que ele nos, nos encontra, ele nos ama. Eu acho que nessas coisas é, a gente pode dizer que o amor de Deus se reflete no amor de mãe. né
0: É, e é verdade. A gente encontra esse amor incondicional quando a gente conhece esse amor de mãe. né Agora, qual que é a diferença... última pergunta. Qual que é a diferença... Então, entre o amor de mãe e o amor de
1: Deus? Olha, Marcos, eu acho que a, a diferença, né? por maior que seja é, o amor de mãe, o amor de Deus ainda é muito maior. Se você pensar como pai mesmo, é, eu nunca sacrificaria nenhum filho meu, nem por outro. né? É uma ideia que a gente não consegue conceber na nossa, na nossa mente. E o amor de Deus é tão grande, tão enorme, que ele entrega o filho por gente como nós. Então, nessa maneira, o amor de mãe é nada comparado com o amor de Deus. Ainda bem, né? Por nós. Ainda bem. Louvado
0: seja Deus é, por esse amor sacrificial em Cristo Jesus, né? Por isso que Jesus tem essa autoridade de dizer quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a minha vontade. E Jesus ele morre para que a gente possa ter essa família com esse amor cem vezes maior que começa na igreja, e se completa no reino. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. E nesse tempo de pandemia, reafirmamos o que nosso Senhor Jesus nos comandou, que vamos falar do Evangelho, fazer discípulos, levando ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer as Sagradas Escritura e Ele estará com a gente e está aí na tua casa agora, nesse momento de culto, te abraçando de forma materna. Até o dia que Ele voltar, e esse abraço será físico, e será no novo céu e nova terra. Deus abençoe e não deixe de entrar em contato com a gente.